0: Добрый вечер всем. Ну что, у нас сегодня очередной еженедельный эфир, посвященный фондовому рынку, различным инструментам и все, что происходит вокруг него. Рад вас при приветствовать. Давайте потихонечку будем собираться. Для тех, кто слушает нас сейчас в записи, напомню, что мы проводим живые онлайн эфиры в нашем телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции» где есть много полезной информации о рынке новостях и событиях, происходящих на этом рынке, поэтому если вам не безразлична эта тема, обязательно подписывайтесь и я думаю, вы найдете всегда полезную информацию. А для тех, кто уже онлайн с нами, напоминаю, в последнем посте, прикрепленном комментарии в последнем посте есть возможность писать комментарии и задавать вопросы э, гостю сегодняшнего эфира. Обязательно пользуйтесь этой возможностью. Напомню, стандартный наш регламент. Минут 30 плюс мы общаемся с гостем, э, задаем ему вопросы, а потом переходим уже к вашим, дорогие слушатели, вопросам и тоже их адресуем э, гостю. Вот такой регламент. Э, по времени обычный час, но часто не укладываемся, поэтому давайте не будем, сказать, оттягивать и начнем. Сегодня у нас в гостях... Егор Федосов, частный инвестор и автор канала об инвестициях Таурен. Егор, если я правильно произношу, поправьте меня. Егор, добрый вечер. Егор, канал правильно произнес? Да, конечно. Добрый день. Всех да. привет. А, Егор, ну что, в такое так сказать, непростое время рынки продолжают корректироваться. Давайте попробуем все-таки обсудить различные компании и понять, что же все-таки уже с вашей точки зрения стоит сейчас делать инвестору, на какие компании обращают внимание. Мы э, определили э, там, в первую очередь, как начнем, наверное, да, если вы не против, э, с компаний э, производящих удобрения. Э, кажется, что как раз эти компании чувствуют себя э, не просто лучше рынка, даже очень хорошо. Вот. вот могли бы вы рассказать ваше видение на эти компании? Может быть, уже дорого или нет? Все-таки там растущие цены на удобрения, на сельское хозяйство говорят о том, что этот рост может и продолжиться. В общем, какое ваше видение на этот сектор?
1: Спасибо, Андрей, что пригласили на данный эфир. Сейчас немножко поговорим о данном секторе. Я в данный сектор рассматриваю как один из самых привлекательных в данный момент в России, потому что, в принципе, данные компании являются бенефициарами всего происходящего в мире в данный момент. В первую очередь это происходит из-за того, что в Евросоюзе наблюдается дефицит газа. Конечно же, это не может не влиять на мировые цены, на удобрения. И, собственно, если рассматривать наших отечественных производителей в данном секторе, таких как Фосагра, Акрон и Куйбышев Азот, то они в первую очередь являются бенефициарами, так как они реализуют, цены, реализуют товары в основном на мировом рынке и при этом приобретают сырье, из которого они производят данные удобрения, практически все на территории РФ и по заниженным ценам, так скажем, если сравнивать с мировым рынком. То есть если мы сравним цены на тот же газ, например, на внутреннем рынке РФ и на рынке... США или Евросоюза, то, конечно, разница будет ощутимая. И это положительно влияет в первую очередь на лимитацию данных компаний. Собственно, по поводу того, дешевые они в данный момент или нет, судить достаточно сложно, потому что есть компании, которые достаточно подешевели, но они, например, не такие ликвидные, да, то есть не все крупные игроки на рынке могут у них заходить, например, крупнейший вазод. То есть компания стоит, на мой взгляд, достаточно недорого, то есть у нее форварные дивиденды за 2022 год могут составить там порядка 14%, даже если так предварительно, предварительные расчеты произвести. В первую очередь из-за того, что компания планирует наращивать производственные мощности. И при текущих ценах, конечно же, это может сыграть такой значительный эффект в сторону роста. Что касается таких компаний, как FOSAgro, например, здесь стоит отметить, хорошую дивидендную политику, которая предусматривает практически 100% выплат на дивиденды, то есть не менее 75% при текущем уровне долга, но, как правило, компания платит больше, чем 75%. Соответственно, здесь есть с одной стороны плюс, то, что дивиденды высокие, в принципе, покупка компании на данный момент, она в высокой степени окупается за счет поступления дивидендов в ближайшие год, два, три и так далее, потому что учитывая то, что у нас происходит в, мировом, в мире в секторе удобрений, в принципе, предполагает на перспективе ближайших года двух, достаточно высокие цены на удобрения. Соответственно, вряд ли у нас будет существенное снижение цен, которое приведет к тому, что прибыль и дивиденды данной компании будут небольшими. Ну и,
0: соответственно,
1: делает ее инвестиционно привлекательной. Собственно, со старта торгов э, в начале марта, о, в конце марта у нас э, мы увидели такой, такой резкий рост цен на акции именно Фосагра, то есть она была в лидерах роста, также был в лидерах роста тот же Куйбышев Азот, э, были в лидерах роста и Акрон, потому что все данные компании являются вернее, ключевыми бенефициарами. Э, что хотелось бы отметить, почему вот я больше всего присматриваюсь к ФосАгро. Вот сейчас рынки корректируются, конечно, э, коррекция нужно пользоваться, и вот э, в первую очередь я смотрю на данные компании, в первую очередь на Кусагра я планирую ее подбирать, потому что здесь у нас самая высокая рентабельность. И если будут наложены какие-то ограничения, если у нас будут какие-нибудь ограничения на внутреннем рынке, ограничения к доступу на внешние рынки, у нас выигрывать будут и зарабатывать деньги только самые рентабельные компании. Но это касается в принципе всех секторов, в то же время это касается и сектора удобрений. То есть э, вот эти все сферы доходности, которые на данный момент мы видим, да, то есть высокие дивиденды, э, хорошие перспективы да, на ближайшие несколько лет, они все э, немножко корректируются, если смотреть под углом того, что есть высокий риск э, того, что этим компаниям могут ограничить рынки сбыта. Их может ограничить э, как... Э, Страны Запада могут их ограничить, также их может ограничить и РЭП, например, ограничением экспорта, введением дополнительных квот или ограничением цен и так далее, введением пошлин, например, тем же. Вот. На данный момент такого у нас практически нету. Есть определенные квоты на экспорт удобрений, но в принципе даже с учетом этих квот сильно компании и сектора не пострадают. То есть они пока что только в плюсе от того, что мы на данный момент наблюдаем. Собственно, почему я, например, в первую очередь, я, например, уже купил Куйбышев Азот еще достаточно давно, еще осенью. Куйбышев Азот, он в данном случае был самым интересным в связи с тем, что он платит дивиденды только 30% от прибыли на данный момент, и, собственно, эти дивиденды он еще может нарастить. Вот, ему есть куда, компании есть куда расти, компании есть какие задачи выполнять, у компании есть возможность сокращать долг, при этом увеличиваться будет, конечно же, прибыль, собственно, и все это будет вести в итоге к росту дивидендов. Единственная проблема компании, собственно, как и Акрона, это рентабельность ниже, чем у Фусагра. То есть, если у нас реализуются определенные риски, да, о которых я уже говорил, то, конечно же, в первую очередь пострадают компании, рентабельность которой ниже с которых ниже. То есть это Куйбышев Азот и это Акрон. Вот. По рынкам сбыта, конечно же, у Акрона есть огромное преимущество. То, что у них достаточно, достаточно большая часть экспорта есть, приходится на Азию и на Латинскую Америку. То есть там каких-то ограничений на данный рынке, в принципе, вообще даже близко не обсуждались. Вот. Что, в принципе нельзя сказать о других компаниях, то есть но, опять-таки, у нас есть российский рынок, да, который в случае каких-то ограничений будет насыщаться, вот, и соответственно, у Крона в этом плане, в плане рентабельности, в плане работы на российском рынке, самые, так скажем, не лучшие условия. Ну вот, в принципе, если так вот кратко,
0: если кратко озвучить то это вот как-то так. Да, Егор, спасибо. Но все-таки чуть-чуть подытожив. Вот текущие цены, ну так, знаете, как аккуратно, они скорее справедливые, или на ваш взгляд, опять же, или, скажем так, высокие, но не так, что сильно, что говорится, знаете, переценена компания. Или наоборот, даже низкие вполне сейчас тоже можно покупать. Вот, вот да, на, мой, да, мой, да. на мой сугубо личный взгляд, да, на мой сугубо личный взгляд, Фосагра
1: вот стоит сейчас прям как раз справедливо, то есть нельзя назвать ее дорогой, нельзя назвать ее дешевой. Как раз вот форвардные дивиденды в 22 году, дивиденды, которые мы получали в 21 году, они как раз соответствуют вот тем перспективам и тем рискам, которые в ближайшие год-два могут реализоваться для данной компании. То есть... Компания самая стабильная из всех, то есть э, рентабельность самая высокая, скорее всего, с ней э, ничего не произойдет серьезного, вот, но и какого-то потенциала роста серьезного здесь тоже нет. То есть, э, ну, по крайней мере, я его не вижу. То есть, может быть, он, она, конечно, и вырастет да, там, существенно. У нас на рынке всякое происходит, но вот скучую э, цену можно назвать прям адекватной. Вот. Если мы будем смотреть на Акрон, то по Акрону, конечно. Не совсем понятно, да, компания э, заплатила небольшие дивиденды относительно 2021 год. Э, в принципе, у компании достаточно большой долг, который, в принципе, препятствует выплатам. Э, и при этом он еще сниж, э, срежет прибыль, потому что ставки у нас выросли, обслуживание долгов будет расти цене. Э, то есть я как бы не могу, честно говоря, понять, почему Acron у нас подорожал лучше всех, э, подорожал сильнее всех. Но я могу предположить, что это произошло из-за того, что эта компания крупная, крупная, достаточно ликвидная. И, в принципе, ну, возможностей покупать ее у крупных игроков достаточно ну, больше, чем, например, тот же Куббиш Вазот. Вот. Что касается Куббиш то вот Куббиш как раз-таки я, например, его ниже 400 рублей, ниже 420 рублей сам покупал. То есть, потому что, в принципе, на мой взгляд, он выглядит... Прекрасно. Компания заплатила, заплатит, точнее, если ничего не поменяется, за 21 год в итоге в сумме 27,4 рубля на акцию, на обыкновенную, ну, и на привилерованную. На мой взгляд, это хорошая дивидендная доходность, учитывая то, что платится всего лишь порядка 30% от прибыли. То есть какой-то остается зазор у компании для того, чтобы погасить долги, для того, чтобы реализовать инвестиционную программу, для того, чтобы... Наращивать свои, наращивать свои будущие выплаты, свои будущие финансовые результаты. Ну и в принципе, то есть компания не так уж давно какую-то активную дивидендную политику начала, то есть выплачивать достаточно хорошие дивиденды. У компании 52% продукции реализуется на рынке РФ, то есть в принципе, если какие-то риски в плане рынка сбыта реализуются для компании, то они, краткосрочно ударят по компании меньше всего. В долгосроке, конечно, да, из-за рентабельности из компании начнет терять, но в целом из-за того, что у нас э, в моменте 52% продукции продается на территории России, выручки, точнее, э, 52% формируются на территории РФ, то в моменте компания потеряет меньше всех. То есть, э, ну, минус у нее это ликвидность. То есть э, зайти на нее на большую сумму на какую-то нет возможности, да, у некоторых частных инвесторов, и даже ну, не говоря уже о некоторых фондах крупных, да, каких-то финансовых институтов. Соответственно, э, как, э, это является ключевым моментом, почему данная компания, в принципе, отстает от того же ФосАгро и отстает от того же Акрона по своим мультипликаторам. И, ну, собственно, да, по мультипликаторам она намного дешевле. Хотя, в принципе... По дивидендам,
0: по прогнозам у компании все должно быть достаточно неплохо. Хорошо, идем дальше. Достаточно спасибо, достаточно подробно описали большое спасибо. Может быть, потом еще вернемся, если дорогие слушатели будут задавать вопросы по этой, по этой отрасли. Идем дальше, то, что вот обсуждали, с вами Новотек, жирный природный газ. Какие перспективы или, наоборот, отсутствие перспектив и сложности вы видите в этом секторе? Ну, даже скорее в этой компании.
1: Ну, по новотеку у нас ситуация достаточно неплохая складывается. Как всем известно, ЕС вообще взял курс на отказ от российского газа, трубного, по крайней мере. То есть там возникает ряд проблем с этими поставками. Конечно же, пока что все... Все, вся эта история, все это происходящее, оно не касается СПГ. То есть, в принципе, на данный момент э, выручке Новотека практически ничего не угрожает, ну, по крайней мере, там, в ближайшие там, год, два, три, пять, э, если исходить из того, что мы сейчас видим да вот по текущим заявлениям. Э, если вот так посмотреть, то ЕС, э, импорт, ЕС, ЕС импортировал с России трубного газа в 2021 году там около 150 миллиардов кубических метров. Соответственно, если будет происходить постепенный отказ а, от данного объема, то единственный способ как-то его компенсировать, это строить терминалы да, по приему СПГ и, соответственно, увеличивать импорт жизненного природного газа. А, в принципе, если где-то данный газ а, прибудет, то как бы, нарастить 150 миллиардов, кубических метров по всему миру быстро не удастся. Соответственно, если откуда-то этот газ требует, то, то где-то он будет. То есть даже если, например, ЕС отказывается условно от газа российского новотека, в принципе кто-то будет замещать данные поставки СПГ, потому что их не нужно не только заместить, их нужно еще нарастить, чтобы компенсировать отказ от трубного газа да, в той или иной степени. Соответственно, на какой-то другой доли рынка, да, это будет Азия, это будет, возможно, еще какие-то рынки, будет спрос расти и цены будут расти, и, соответственно, куда-то, э, какой-то рынок сбыта у данной компании все равно останется и все равно он будет. Э, то есть, в принципе, э, на мой взгляд, на ближайшую перспективу данная компания 100% защищена от данных рисков. Если же э, даже европейский рынок у данной компании отпадет, то это сжиженный природный газ, это нетрудный газ, его можно перенаправить, в принципе, в любую точку мира, где его будут готовы купить. Соответственно, компания со своими объемами никуда не расстанется с ними. Если вот брать по прибыли за четвертый квартал, да, которая ставила более 150 миллиардов рублей, при том, что, опять-таки, из заявлений менеджмента, да, то есть каких-то подробных данных компаний не публикуют, но из заявлений менеджмента, да, там, 75%, образования это привязка к ценам на нефть. Соответственно, у нас должны быть показатели в 2022 году значительно лучше, чем в четвертом квартале 2021 года у данной компании из-за того, что просто цена реализации вырастет. Соответственно, форварный ПЕ у данной компании вообще может быть меньше пяти в принципе в 2022 году. Ну, конечно, если какие-то не реализуются риски в плане, например, роста себестоимости да, по причине того, что каких-то импортных комплектующих не будет, или будут какие-то проблемы с транспортировкой и так далее. Вот. Но в целом у компании есть все шансы заплатить за 2022 год там, более 10% дивидендов, показать прибыль 600-700 миллиардов рублей. И я думаю, это основная причина, почему Новотек, в принципе не так сильно э, дешевеет, почему он лучше рынка в принципе, нашего российского но если смотреть на долгосрочные перспективы, да, тут один год, два года, три года, возможно, дивиденды будут достаточно большие, да, они вернут там, 25% или 30% стоимости компании. Кстати, да, важно отметить, что компания дивиденды не отменила. Вот что самое интересное, то есть дивиденды она по-прежнему платит, хотя это одна из немногих компаний, которая дивиденды все-таки решила выплачивать. Сегодня у нас, например... Некоторые имитенды, которые ранее объявили дивиденды, уже от них отказались, или да, рекомендовали их выплачивать. Вот. Но Новотек планирует их выплатить, и, соответственно, если в ближайшие два года дивидендами вернется примерно там, 25% от текущей стоимости акций в ближайшие 2-3 года, соответственно, далее перспективы у нас более туманные. То есть у нас непонятно, да, если у нас пройдут дивидендные отсечки, у нас останется бумага, которая будет приносить дивидендов, например, там уже 14 или 15 рублей, да, если у нас цены на газ корректируется, конечно, все может уже выглядеть не так интересно. То есть, на мой взгляд, вот компания, в принципе, оценена адекватно из-за того, что у нее нет каких-то существенных рисков для ее бизнеса, несмотря на все происходящее. Но в то же время нужно посмотреть на цену и понять, а что будет, да, когда цены на газ у нас снизятся, когда они вернутся к каким-то более адекватным значениям, которые были, да, например, год-два год -два назад. И какие дивиденды, какие прибыли данная компания будет показывать тогда. То есть в моменте у нас все интересно. В ближайший год-два, даже, возможно, три все прекрасно, но когда у нас разрешится ситуация с энергокризисом в еврозоне, будет, будет большой вопрос. Какие будут дивиденды, какие будут выплаты. Если они будут например, 2-3%, то, соответственно, будет большой вопрос, да, интересна данная компания будет для инвестиций или нет. При том, что сейчас, купив ее, например, за тысячу, да, вы получите 100 рублей, грубо говоря, ну, 100 там, или 110 рублей за 2022 год, получите дополнительно дивиденды, которые объявили вот за четвертый квартал 2022 -го года, -го года, и, соответственно, получите еще, может быть, там, несколько высоких выплат Пока ситуация с газом будет стабилизироваться, ну, пока газ будет достаточно дорогой. Вот. Соответственно, что будет потом? Большой вопрос, да, то есть текущая цена может просто не оправдать то, что в нее заложено. Тем более с Арктик Спг сейчас вопрос возник, да, то есть будет ли данный проект полностью реализован или не будет, потому что на минуточку сам вот этот Арктик СПГ это примерно ну, в эквиваленте 27 миллиардов метров кубических газа, тысяч метров кубических, 27 миллиардов метров кубических, до да, 2026 года планирует прибавить к общему объему продаж. Соответственно, если данный проект не будет реализован, то примерно треть объемов, да, которые заложены уже в цену данной компании, они могут просто-напросто отпасть. Вот, тем более, что в том же аротеке СПГ существенную долю там финансируют иностранные компании. То есть тоже, как они поведут себя, будут ли они э, данную, данный проект финансировать или нет, тоже под вопросом. Вот поэтому Новотек, в принципе адекватно оцененная компания э, сейчас стоит 1000 рублей, ну вот в принципе 1100 рублей для нее, если покупать и забыть, например, это какой-то ну, более-менее адекватный, адекватная для нее оценка, но вот если покупать с точки зрения, да, там, чтобы прям интересно-интересно, то это, наверное, 800, может быть, даже ниже, то есть нужно покупать, чтобы прям сказать, что вот хорошо, да, то есть будет обеспечиваться доходность регулярная, достаточно высокая, на какой-то длинной дистанции. Ну, вот по новотеку как-то так. Ну, хотелось бы еще добавить, что у компании долгов нет, там были введены ограничения определенные, да, на привлечение финансирования для данной компании конкретно, но в целом, у компании долгов практически нет, и если ей нужно финансировать свою деятельность, я думаю, это вопрос одного-двух кварталов, отказа от дивидендов, если это уж потребуется. И компания сможет финансировать деятельность на собственные средства. То есть в этом какой-то ощутимой проблемы нет. Ну и сам Михельсон покупает акции на новотека, то есть тоже это о чем-то говорит. Потому что в принципе у нас это не самая частая практика, да, чтобы. Топ-менеджмент закупался акциями. Э, в данной компании постоянно, какие-то происходят события, происходят какие-то просадки, и на новотеке происходят сделки инсайдеров. Это на самом деле э, достаточно хороший знак, то есть скорее всего менеджмент какое-то будущее позитивное компании видит. Вот. Но на мой взгляд я бы еще подождал бы немножко. Я бы еще подождал бы все-таки вот текущее снижение, которое происходит. Э, им интересно воспользоваться для покупки данной компании, но, наверное, чуть дешевле. Чуть дешевле, можно было сказать, что интересно.
0: Хорошо, спасибо тоже за такой подробный рассказ. Так, идем дальше. Может быть, вот обсуждали, да, Русагра тоже пару слов про эту компанию. Тоже вначале не сильно корректировалось, но сейчас начинает снижаться. Опять же, про бизнес пару слов, ну и про текущую цену, насколько она привлекательна.
1: Да, вот по РусАгро. РусАгро компания на данный момент торгуется очень дешево, практически по ценам полутора годовой давности, то есть когда у нас еще не было такого роста цен на практически все товары, которые компания реализует, то есть в сахарном бизнесе, в хозяйственном бизнесе, в, бизнесе, в масло-жировом бизнесе, то есть все сегменты бизнеса выросли в цене, и практически все выросли в качестве, то есть в количестве. Соответственно, за полтора года ну, практически да, отмет, цены на акции вернулись к отметкам полтора годовой давности, и получается, что э, сейчас у нас есть PE3 да, у компании, который, которым, в принципе, ничего не угрожает ну, в обозримом, по крайней, мере, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. То есть, по крайней мере, в перспективе до года э, я не вижу каких-то существенных рисков, особенно, особенно с учетом того, что у нас сейчас происходит в мире. Да? То есть у нас нужно понимать, Украина это один из крупнейших производителей масла, того, например, того же, которое Русагро активно экспортирует. Соответственно, то, что сейчас у нас происходит, оно никак не может, так скажем, не повлиять на ценообразование на данном рынке. А, например, та же Русагра, да, при выручке 220 миллиарда за 2021 год экспортировал на 54-6 миллиардов именно продуктов масложирового сегмента. То есть, скорее всего, если даже то, что у нас происходит сейчас, не приведет к росту к росту на рынке данных товаров, ну, стоимости данных товаров на рынке, то однозначно это все приведет у нас по крайней мере, к сохранению текущих цен на какую-то обозримую перспективу. Вот. И, скорее всего, компания, как только она завершит свои вопросы с конвертацией депозитарных расписок, как только она завершит свои вопросы э, с, э, с, ну, с экспортными, наверное, какими-то мероприятиями, да, то есть она, скорее всего, возобновит выплаты дивидендов, потому что, понятное дело, что компания работает глобально, компания поставляет продукцию во множество стран. И, в принципе, скорее всего, вот эта задержка дивидендов, она связана именно, именно с тем, что у нас есть какие-то, ну так скажем, у компании есть какие-то проволочки именно скажем, технического характера. И тем более, что основные направления экспорта – это Турция, СНГ и Азия. То есть, в принципе, даже если предположить, что компания потеряет экспортную выручку, то, в принципе, большая часть этой выручки, она пока что не под угрозой. Вот. То есть бизнес оценен достаточно дешево. Я бы сказал, что здесь есть потенциал определенный, но ну, я данную компанию держу, по крайней мере. Я ее покупал еще давно, еще полтора года назад. Ну и, собственно, пока что я вот успел получить несколько дивидендных выплат и продолжаю держать ее. В принципе, продавать на данный момент не планирую по текущей цене. Но вот Ближе к 1200 можно об этом задуматься. А,
0: о продажи? Да. 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 Угу. Хорошо. Так, э, прежде чем переходить к вопросам, еще, может быть, какие-то компании. Вот обсуждали тоже IT-сектор, Яндекс, Позитив, э, как на них смотрите, насколько там... Все сложно, и, и цены приотражают эти проблемы. Либо наоборот, не так все страшно, и текущие цен, наоборот, возможность э, купить эти компании по дешевой цене.
1: Uh -huh. Да, вот, по IT-сектору, на самом деле, это один из самых интересных секторов. Очень жаль, что у нас очень мало здесь компаний в России, из этих секторов торгуются на бирже. По принципе, если не считать MLU... Mail.ru я не могу назвать бенефициаром, потому что у него есть игровой сегмент, все-таки, который, который может пострадать в результате того, что у нас происходит в принципе в мире. Там значительная доля иностранной выручки в данном сегменте. Соответственно, просто компания может часть этой выручки потерять. И как это скажется на бизнесе, который и так убыточный, ну, достаточно сложно предсказать. Поэтому вот на данный момент я не рассматривал, а вот Яндекс и Позитив, это, в принципе, две оставшиеся IT-компании у нас в России, они достаточно интересные. То есть, например, тот же Яндекс, для него является плюсом уход конкурентов, то есть, по сути, сейчас Яндекс станет монополистом в поисковике, можно сказать, в рекламе, в поиске, которая там практически ну, большую часть выручки компании формирует. Соответственно, рентабельность здесь тоже у компании может вырасти, потому что, в принципе, у потребителей, которые которые ранее приобретали рекламу того же Google, например, да, они сейчас будут перетекать постепенно на сервисы Яндекса. Ну, скорее всего, по крайней мере, с высокой долей вероятности у Яндекса перспективы должны реализоваться достаточно интересные, достаточно хорошие. Я думаю, что если пофантазировать и представить, что рентабельность по EBITDA у компании хотя бы выйдет там, на уровень 15-20% до да, ближайшие годы. Потому что компания в принципе она растет не только а, по маржинальности. То есть у нее были убыточные сегменты, да, которые тянули компанию а, прибыль компании на дно. То есть был сегмент такси, а, который был убыточный. Сейчас он выходит в плюс по EBITDA. Точнее, этот плюс по EBITDA растет с каждым годом. А, сейчас есть сегмент Яндекс.Маркета, который минус 40 миллиардов по принес по итогам 2021 года. Но при этом, в принципе, у компании есть все ресурсы, чтобы этот сегмент стал либо менее убыточный, либо практически неубыточный. И в принципе, как я уже сказал, достаточно высокая вероятность того, что по компания может выйти на рентабельность 15-20%, может быть, даже больше. И, конечно же, при такой рентабельности у компании уже будет более интересная прибыль. В принципе очень очень большая вероятность, что в ближайший годы два мы можем увидеть там прибыль порядка там 35 и 40 миллиардов. Но ну, просто даже если мы текущую прибыль скорректируем э, на 40 миллиардов, э, которые принес э, ну 40 миллиардов убытков, которые принес Яндекс.Маркет, мы в принципе получим уже компанию, которая стоит там по ну, Е15 для компании Роста, у которой в принципе все сегменты растут по выручке двузначными темпами, так скажем, это в худшем случае двузначными, и при этом растут в рентабельности, это достаточно хороший показатель. Вот. То есть это самое главное, что нужно вообще, в принципе, понимать в компаниях роста, то, что они достаточно... Они должны компенсировать свою стоимость за счет роста. Но, в принципе, Яндекс это та история, которая за счет роста может компенсировать свою стоимость даже вот в обозримом будущем. То есть можно подождать здесь год-два, и кто знает, какая будет у нее здесь э, прибыль чистая и какая у нее будет и беда. Но, как мне видится, что это э, с учетом того, что сейчас происходит, в обозримом будущем может все реализоваться. Если раньше там, до какого-то существенной прибыли нужно было ждать 5 лет, то сейчас э, у нас все это может реализоваться вот, в 2024-2023 году даже. Если мы посмотрим еще на одну компанию, эти сектора, интересно, это тот же позитив, группа позитив. Компания работает в секторе информационной безопасности. Сегодня совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды. На самом деле не совсем понятно, почему это было сделано, потому что, в принципе, компания абсолютный юнифициар того, что происходит. То есть сама компания отчиталась о том, что... Там число запросов у них за последние несколько недель там, чуть ли не превысило квартальные показатели предыдущего года. То есть, ну, как-то на самом деле вот логики здесь не видно. Но, тем не менее, то есть у компании остается потенциал роста, определенные компании уходят конкуренты с рынка российского. То есть, в принципе, выручка компании диверсифицирована, то есть четверть выручки – это госсектор, это госзаказы, есть выручка в коммерческом секторе, причем он достаточно хорошо диверсифицирован по, по, по отраслям экономики, то есть там есть и финансы, и промышленный сектор. То есть, в принципе, компания без дела не останется, скорее всего. По крайней мере, каких-то каких существенных предпосылок для этого на данный момент нет. И есть большая вероятность, что компания реализует свою стратегию, которую она наметила. Эта стратегия предполагает э, там, существенный рост выручки, существенный рост показателей. В принципе, если компания, если компания вырастет к 2025 году до 30 миллиардов выручки и рентабельность по у нее составит вырастить на 30%, процентов, то, в принципе, это будет предполагать по E там, 2025 года около 6. То есть, купив там... Но это, но это если смотреть у нас... Это если смотреть цену которая интересна для покупки, на мой взгляд. То есть смотреть цену там порядка 600 рублей. Вот. то есть если например, мы, например, покупаем где-то по 600 рублей данную компанию, то форварный показатель достаточно хороший. Если, например, по текущей цене брать, да, 900, то этот показатель форвардный ПЕ года будет примерно вот около 9-10. То есть, соответственно, даже вот по текущим ценам компания выглядит адекватно. Вот. Но опять-таки, чтобы сказать, что цена хорошая, да, и все риски у нас как бы компенсируется каким-то дисконтом, но ну, я бы назвал, наверное, цену порядка 600 рублей. При 600 рублях я бы сказал прям, прям интересно, прям, прям сам бы, сам, ну, сам, по крайней мере, купил бы. Вот, если мы смотрим по текущей цене, да, по 900 рублей, цена адекватная. То есть у компании особо каких-то посылок к тому, что у нее прибыль. Будет снижаться, и потому что ее программа, программа инвестиционная, программа развития не будет выполнена, нет. То есть, скорее всего, все выполнится, все произойдет, все реализуется в 2025 году, и скорее всего реализуется даже с каким-то, так скажем, ну, высшее ожиданий. Потому что, в принципе, ситуация, конъюнктура рынка, ну, они изменились. То есть в компании ушли конкуренты, и, конечно, если по стратегии компания прогнозировала такие результаты да, там, порядка, ну, к текущей цене, по Е около 10, да, 9, то если ушли конкуренты, если рынок станет более широкий для компании, если компания сможет занять большую долю в своем целевом рынке в рамках РФ, то, конечно, показатели могут быть и куда больше. Вот. Но, опять-таки, эта дистанция а мы находимся на российском рынке. На российском рынке всегда у нас дистанция должна хорошо дисконтироваться, ну, должен быть хороший дисконт, если мы покупаем длинную дистанцию. На данной длинной дистанции у нас могут произойти ряд рисков. Мы не знаем, что завтра будет, да, то есть завтра могут, например, ограничить там, наценку на IT-услуги, ну, я условно говорю. То есть поэтому нам нужно всегда закладываться, на ну, тот сценарий, что мог произойти какие-то риски. То есть, да, вот если так посмотреть на цифры, то по 900 рублей интересно, нормально, вот. но чтобы это все оправдалось, чтобы мы оправдали риски ожидания несколько лет, ну, нужно брать, на мой взгляд, дешевле. Вот, это так.
0: Хорошо. Прежде, опять же, чем перейдем к вопросу, может быть, какие-то еще эмитенты, вот именно привлекательные именно по текущим ценам, как бизнес, цена? вы хотели бы озвучить?
1: Да, ну, смотрите, достаточно много имитентов сейчас, они смотрятся интересно. Вопрос больше в целом в рынке, да, то есть куда, пойдет у нас, куда пойдут у нас цены на рынке. Вот, например, тот же Мечел, да, вот если посмотреть на компанию, в целом по префам форвардные дивиденды у нас порядка 100, 100 рублей в 2021 год должны быть, должны быть, по идее. Но вопрос, выплатит компании их или нет. Да, то есть если выплатит, то мы получим достаточно, большую, достаточно большой возврат, так скажем, да, от стоимости акций буквально там за короткий промежуток времени. И у нас по факту через несколько месяцев да, там после дивидендной отсечки будет 100 рублей и акция, которая стоит 93 рубля, ну условно. Соответственно, в дальнейшем, скорее всего, данная компания вывезет, потому что тоже не видно никаких на данный момент предпосылок, почему должны упасть цена на уголь, и почему должна компания сильно пострадать. Там даже новости, которые выходили о том, что могут ограничить оценку на сталь, например, они тоже, в принципе, данную компанию сильно не касаются, потому что у компании и так рентабельность низкая очень. То есть вот кроме долга у компании минусов, ну, можно сказать, нету на данный момент рентабельность низкая сильно не повлияет на то, что на какие-то ограничения со стороны государства, да, в плане наценок, если они будут введены. Вот, угольный сегмент в обозримом будущем, да, пока мы нас кризис не закончен, вряд ли сильно пострадает, хотя все может быть. И, собственно, ну вот, например, если вы готовы принять риск того, что дивиденды могут не выплатить, компания вполне интересна, вот по текущей цене даже, да, потому что если все-таки выплата происходит, вы получаете достаточно большой возврат стоимости акции, но это больше, конечно, как лотерея, так скажем. Если, например, смотреть из других секторов, есть у нас те же Россети, которые, в принципе, которым одобрили надбавку на тарифы, на предпринимательскую прибыль. Соответственно, тоже это позволит компании выплачивать достаточно большие дивиденды, если она их будет выплачивать. То есть, в принципе, каких-то причин объективных, почему она от них будет отказываться, э, ну, их уже нет. То есть, э, если раньше они были, да, то есть э, тарифы росли медленно, при этом э, выручка, при этом себестоимость росла быстро. Э, сейчас, в принципе, введением этой отбавки, да, вопрос только, когда она будет введена, в каком количестве и как, как вообще это все будет происходить, да, вопрос, как это все оформится. Вот, но в целом, по крайней мере, перспективы над компании становятся более ясные какие-то. То есть, по предварительным данным, если у компании выручка триллион, да, то если условно дается набавка 5%, то это 50 миллиардов, которые компания может направлять на дивиденды. Но капитализация тех же сетей, да, сейчас она достаточно небольшая, она всего 129 миллиардов. То есть достаточно интересная может быть история, но опять-таки это. Ну, риск выше среднего, так скажем. Вот. По металлургам по металлургам у нас есть Северсталь и ММК, да, которые в принципе тоже сейчас вот адекватно оценены. Высокая рентабельность довольно-таки у данных компаний. То есть все вот эти ограничения, которые могут быть введены в секторе, они в принципе данных компаний коснутся, но компании все равно смогут зарабатывать достаточно высокую прибыль относительно той капитализации, которая у нас на данный момент есть. Да, это будут там, дивиденды на 20%, на 30%, но это будут хорошие дивиденды, и это будут хорошие денежные потоки. Вот, поэтому тоже данный сектор я рассматриваю. Например, если смотреть на Северстали и ВМК, то там потенциал пока что совсем небольшой. То есть там я бы дождался какой-то кульминации по ограничениям экспорта, потому что все-таки у той же Северстали, например, ну, львиная доля рынка, львиная доля товаров отправляется в тот же ЕН, да, в ну, Европу. Соответственно, что будет дальше с этим рынком, ну, пока сложно сказать. Вот. Но компания интересна по крайней мере, то, за чем нужно следить. По поводу того, что покупать, ну, вот, например, ну, вот, то, что мы с самого начала обсудили, да, вот, Русагра, Куйбышев Азот, да, это вот то, что интересно. Прямо по текущим ценам, ну, сам я как бы брал, да. «Кирус я брал давно, «Кирус Агро» я, вот, можно сказать, и осенью брал, и недавно тоже покупал данную компанию. Соответственно, здесь есть э, какой-то потенциал, который, в принципе, виден. В «Мечеле» он тоже есть. В «Россетях» тоже есть, но есть риски, да, то есть э, есть риски того, что дивиденды не выплатят. Э, еще из интересных интервалов, э, тоже большой вопрос, да, там как эта денежная подушка, которая у компании есть, да, которая больше, чем сама компания, по капитализации, ну, так, по стоимости, так скажем, денежная подушка. То есть что будет компания с, с этими деньгами делать, будет ли вообще она что-то с ними делать. Вот. Но даже если она ничего с ними делать не будет, то это как минимум процентные доходы, которые увеличат прибыль. Вот. И сейчас компания, оплатя 20% чистой прибыли, позволяет себе платить дивиденды порядка 10%. Ну, в принципе... Данным дивидендам особо-то ничего не угрожает на долгосрочной перспективе. То есть если сейчас купить, в принципе, ну, обеспечивается стабильная доходность дивидендов, да, 8-10%, ну, которая, в принципе, вряд ли куда-то уйдет в ближайшее время. Потому что, да, там есть иностранный сегмент, но он незначительный. Там в основном сегмент энерготрейдинга, но более чем на 20% появится беда, но он повлиять не должен. То есть даже если там дивиденды будут потом у нас условно не 10%, а 7%, ну для компании, у которой есть чистая денежная позиция в размере своей капитализации, в принципе, это нормально. То есть всегда компания «Авентарел» торговалась достаточно низкими дивидендами. Вот. И это не мешало инвесторам ее покупать. Ну вот, в принципе, вот так из основных пока что все. Конечно, есть еще в плане ритейла идеи, то есть детский мир, детский мир, например, тот же, но там достаточно сейчас все непредсказуемо, то есть нужно смотреть отчет, который у нас выйдет за первый квартал и за второй квартал, а тогда уже какое-то решение принимать, потому что мы не знаем, какие убытки компания может показать, может ли она их вообще показать, но в целом предварительно все должно быть неплохо. То есть у меня детский мир в портфеле есть, например. То есть, в плане того, что компания после какой-то паузы может возобновить дивидендную политику свою. Э, все это может выглядеть интересно. То есть, есть какой-то потенциал роста, там порядка ну, 30-40%, я думаю, как минимум. Ну, но это перспектива 12 месяцев примерно.
0: Хорошо. Смотрите, я думаю, слушатели так заслушались. Вопросов немного. Но все равно есть, сейчас перейдем. Егор, можете еще раз вот прям списком перечислить то, что с точки зрения бизнеса и цен сейчас привлекательно? С вашей точки зрения. Просто еще раз вот название компании.
1: С точки зрения бизнеса и цен, я могу отметить, вот прямо сейчас Куйбышевазут, на мой взгляд, интересно. Нечел, на мой взгляд, интересно. Интерау интересно. Россети интересно. Собственно, ну вот голубые фишки, такие как Сбербанк и Газпром, в принципе, уже близко к тому, что интересно, что уже может, в принципе, реализоваться, ну уже, уже в обозримом будущем для них риски могут снизиться, то есть при текущих ценах, которые мы видим. То есть Сбербанк, там да, который сейчас 120 рублей стоит. Ну уже тоже, можно сказать, интересно, но все-таки банковский сектор, все-таки риски есть. Детский мир, интересно. Глобал транс интересно вот тоже железнодорожные перевозки ставки растут компания там есть вероятность что объявит хороший байбек интересно довольно таки собственно алроса еще интересно то есть текущая цена в принципе в принципе тоже да можно сказать что интересно вот но алроса
0: у меня на данный момент нет Хорошо. Идем тогда по вопросам. Угу. Так, вот про нефтянку, да, Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, ну, может быть, более мелкие, да, от нефти, что скажете?
1: Ну, по нефтянке ситуация сейчас не самая лучшая. Вот у нас есть нефть, которая наша, Юралс, есть нефть-бренд. Там дисконт сейчас, если я не ошибаюсь, порядка 30%. То есть, в принципе, это значения, которые были там еще в июле или осенью 2021 года. То есть, в принципе, сильно рынок нефти российский, точнее, цены на российскую нефть, они, в принципе, получается, не выросли да, практически за год, хотя ситуация ну, изменилась кардинально. Да, то есть, сейчас нефть, дефицит на рынке. Вот. Вопрос только в том, что будет, когда будет профицит. И какой дисконт может тогда составить на российскую нефть. И вот это вот основной риск, который сейчас ну, меня смущает именно в нефтянке. То есть вот та же роснефть компания вполне интересная, да? То есть там еще есть как бы такой опцион на рост, потому что там есть восток ойл, который может прибавить 50% добычи да, в обозримом будущем. Ну, как в долгосрочной перспективе, так скажем. Вот есть вероятность того, что газ начнут добывать достаточно хороших объемов, да, там практически четверть добычи всего Газпрома можно сказать планируется добывать, но тем не менее то есть что что это что это все произойдет сейчас далеко не факт, да, то есть по той же Роснефти далеко не факт, что все эти проекты будут исполнены да, сейчас есть определенные риски есть дисконт на нефть, есть повышенные экспортные пошлины. Соответственно, нужно смотреть отчеты, нужно смотреть, по каким ценам реально продают у нас, нас компании нефть, какие они показывают показатели по рентабельности, будут ли они вообще платить дивиденды. То есть это много сейчас, много сейчас нам раскроет, раскроет глаза нам сейчас объявление дивидендов. Объявление или не объявление. Если сейчас дивиденды не будут объявлять, объявлять значит у нас есть проблемы. Вот. Если есть проблемы... Значит, они достаточно серьезные, потому что, в принципе, на нефтянку рассчитывают не только частные инвесторы, на нее рассчитывают государство на дивиденды данной компании. Вот. Ну, хотя, помимо того, что они получают там, где налогов различных, они будут еще получать, они получают еще и как в виде дивидендов госбюджет данные, данные выплаты. Соответственно, по нефтянке, пока какие-то точные ходения. Из того, что интересно приобретать, это в первую очередь, вот если будут цены интересные, то это в первую очередь Лукойл, это, конечно же, Роснефть, но вопрос, вопрос цены. Потому что вот тот же Лукойл, да, у него там существенная доля продаж, это экспорт, это экспорт в ЕС, та же самая Роснефть, это экспорт в ЕС, тот же самый Газпром, это во многом экспорт в ЕС, то есть у нас взят курс на отказ, получается точнее, у Евросоюза взять взят курс на отказ от приобретения российской нефти. Кто знает, да, как этот объем лишний повлияет вообще на, на цену на нефть марки Уралс, какой будет дисконт в итоге. Вот. И будет ли вообще кто-то покупать данную нефть, потому что, в принципе, ее может через несколько кварталов уже быть избыток, потому что, в принципе, зарубежные производители, они там наращивают добычу. То есть, если посмотреть на американских производителей, они на данный момент ее наращивают. И как это все повлияет, как это все в итоге сложится, пока сказать сложно. Но я бы подождал с нефтянкой, пока подождал бы. То есть сейчас вот есть более интересные сектора, у которых какое-то будущее точно есть. То, с чего начали, это удобрение, и газ. Это то, что, по крайней мере, на год-два-то скорее всего, будет держаться в цене.
0: Вот. С нефтью не уверен. Окей. Okay. Игорь, чуть-чуть, может быть, вернемся, но все-таки интересный вопрос. Вот, с нефтью понятная история. С газом вы сказали, что все-таки тут как раз вы не видите стабилизацию рынка какого-то в ближайшие год-два-три. Вот это так? Если да, то с чем связано? То есть там производство не растет? Или, или спрос гораздо быстрее растет? Вот. С чем связано Отсутствие стабилизации ну, там?
1: Ну, конечно, это не гарантировано, во-первых, да, не, мы не можем это гарантировать, то, что стабилизация не настанет там завтра. Нет, вот. понятно, просто по размышления, размышления. Да-да-да, ну, во-первых, у нас, да, как я уже говорил, у нас трубный газ Евросоюзом импортировался, точнее, Европой импортировался в размере 130 миллиардов, да, ну, примерно в этом объеме в 2021 году, миллиардов метров кубических в принципе, этот объем быстро заместить не удастся. Вот. Ну, Но... думайте,
0: сколько, от общего объема, сколько, ну, так, употребляемого рынка.
1: От общего мирового объема? Да, да. Ну, От общего мирового я на данный момент не подскажу. Вот. Но... Но от европейского рынка это существенный объем, это практически половина, можно сказать. Треть половина. То есть, соответственно, как бы быстро заместить данный объемы, в любом случае не удастся, по крайней мере, потому что даже инфраструктура к этому не готова. То есть, как минимум, нужно запускать терминалы, да, на которых этот сжиженный газ, который будет импортироваться, будет поставляться уже там потребителям в конечном итоге. То есть, соответственно, быстро это все заместить не удастся. И если все-таки реально Евросоюз будет, ну, Европа в целом, да, будет идти по пути отказа от трубного газа российского, то это в любом случае повлияет у нас на ценообразование, в любом случае это не даст в любом случае это не даст ценам упасть. Вот. То есть, как минимум, как минимум, будет наблюдаться какой-то определенный, так скажем, определенный какой-то дефицит будет наблюдаться, да, который постоянно будет способствовать росту цен, да, то есть именно на СПГ, именно на рынке СПГ, потому что нужно будет где-то эти объемы все брать, если от трубного газа будет отказываться. Но, конечно, есть там ряд нюансов, опять-таки, да, то вот, есть у нас, если мы смотрим на ситуацию, у нас всегда есть несколько каких-то сценариев развития событий, мы не знаем, что будет промышленностью, да, может быть там, будет остановлена промышленность какая-нибудь, да, еще дополнительно, которая много потребляет энергии, и, собственно, это снизит спрос, да, то есть, может быть, у нас все закончится тем, что не будет никаких ограничений. Да? То есть как покупали газ, так и будут покупать. Тогда рынок стабилизируется достаточно быстро. То есть все это зависит от того, как вообще у нас сейчас разрешится ситуация. Но ну вот если так смотреть на текущие реалии, то, что мы сейчас видим, ну, маловероятно, что курс будет изменен, так скажем, на отказ от газа российского. Он займет длительный период времени. И если он даже будет... В ближайшие месяцы происходить, да, постепенно как-то, но это в любом случае будет вызывать дефицит, вот. А любой дефицит, да, он будет вызывать рост цен, так скажем. Вот. И тем более еще есть момент того, что России в принципе не будет перенаправить эти объемы вот прямо в моменте. То есть для этого тоже нужно какое-то время э, тот же Китай, чтобы перенаправить, да, там Сила Сибири, Сила Сибири Сибири-2», э, Вот нужно объемы поставок расширять. То, что поставляется сейчас в Китае, да, там порядка, если я не ошибаюсь, мощности, которые в данный момент есть, да, которые еще даже не на полную силу загружены, это там порядка 35, насколько я точно еще цифр не могу порядка 35 миллиардов кубических метров. То есть это как бы пока что незначительно. Незначительно в плане того, чтобы перенаправить потоки. Вот. Если потоки не удастся перенаправить по трубному газу, то соответственно их просто придется консервировать, соответственно, они никуда не пойдут, и везде будет спрос. Тот, который, собственно, есть сейчас в Европе, он будет где-то в другом месте этот спрос, если СПГ поедет в Евросоюз. То есть, в любом случае, в любом случае, ценообразование вряд ли стабилизируется вот в ближайшие месяцы, на мой взгляд, по крайней мере.
0: Ну, вот, по можем... Есть более такой важный фактор, да, который не будет ни давать, ни снижаться ценам до... Таких, до вот этих там, до растущих цен с лета прошлого года, правильно? Да, да, есть у нас да, обстоятельства определенные. Хорошо. А, так, я тут какую-то некую переписочку пропускаю, уважаемые слушатели, там, единственное, там, коллегам, кто совсем уж паникует, вас, там, Максим еще слушателям, а, ну, это классическая история, я давно на рынке, там, поверьте, в 2008 году, в 2014-м слышал про конец российского рынка. В 2020 и опять же в 2008-м я слышал про конец мирового рынка. Поэтому эта история ⁇ 2 как мир ⁇ Ну, кто время рассудит, там, кто прав, кто не виноват. Вот, единственное, добавлю, вот Алексей пишет, все падает, как же покупать. но опять же, откройте кризис и падение. Как бы, ну, вот такой период. Если вы хотите растущего рынка, ну, скорее всего, он будет на каких-то других уровнях. Вот он был, например, там, до 2020 -го года в мире был растущий рынок, да, потом про То есть, понимаете, когда есть позитив на рынке, цены другие. Когда есть негатив на рынке, есть дисконт. Но и каждый раз понимаете, стоит вопрос о том, а вдруг. Как бы это конец. Наконец. Вдруг вот самые страшные прогнозы оправдаются и конец. И вот купив, например, цены, там сейчас акции некоторые упали на 50%, купив их, вы потеряете и следующие 50%. Акции ничего не будут стоить. Мы будущего не знаем, но вся история фонда рынка говорит о том, что рынок весь растущий. Мы тут даже вспоминали и обсуждали рынок Ирана, да, как бы некий... Некая страна, которая попала под самые существенные санкции. Даже там рынок растущая вещь. Ну, правда, в большей степени, конечно, за счет инфляции, но в любом случае, да. То есть фонда рынка тоже инструмент защиты инфляции. Поэтому ну, давайте не будем совсем паниковать. вот. Но опять же, тут каждый сам решает. Идем дальше. Вот действительно не поговорили про ФК-систему МТС. Вместе, может
1: вот по МТС так говорит, да? Поэтому по МТС да -да -да -да. в принципе компания довольно-таки вот интересная в плане того, что ну, в плане того, что у нее дивидендная политика хорошая. Вот. И в принципе у нее основной акционер, который да, постоянно требует, так скажем, дивидендов. Это вот основной драйвер, почему сейчас МТС стоит достаточно, ну, стоит сколько стоит, да, то есть почему он там не упал в несколько раз. В принципе, МТС у меня есть у самого, потому что, ну, по крайней мере, я здесь вижу какую-то перспективу, да, как мне средства вложенные в данные акции вернуться. Скорее всего, дивидендную политику никто менять не будет, нету заинтересованных сторон в этом. Вот, скорее всего, продолжатся выплаты, да, там, порядка 10-15%, да, в зависимости от того, какие будут показатели финансовой компании. И, соответственно все как бы более-менее стабильно, бизнес абсолютно такой, так скажем, консервативный, что ли, то есть защитного сектора, да, то есть никуда этот рынок, в принципе, не испарится. Компания заточена на внутренний рынок, то есть, в принципе, все достаточно выглядит интересно, и по текущим ценам тоже, да, все выглядит интересно. Да, у компании есть долги большие, эти долги там могут, конечно, в какие-то годы, снижать прибыль, да, вот, например, в этот, потому что у нас процентные расходы достаточно сильно могут вырасти. Но, опять-таки, возвращаемся к первой причине, да, то есть к акционеру ключевому, да, к КФК-системе, которая не будет допускать того, чтобы дивиденды не выплачивались. скорее всего. Вот, поэтому здесь интересно. Здесь, скорее всего, стабильная дивидендная история, которая просто обеспечивает постоянную какую-то доходность, и по текущим ценам эта доходность достаточно интересная. Ну, вот, как-то так. По АФК-системе самой, ну, вот АФК-систему ее сложно охватить вот в моменте, потому что, чтобы понять, сколько стоит АФК-система, да, и какие, какая у нее адекватная цена, какие у нее там потенциалы роста или падения, нужно конкретно оценивать каждый ее бизнес. У нее там достаточно много направлений, и есть направления, которые не публичные, и, ну, то есть они торгуются на бирже, и мы не знаем, да, сколько бы они стоили в реальной жизни, в реальном, на реальных торгах, так скажем. Вот. И учитывая то, что у нас сейчас происходит, да, опять-таки, то есть учитывая импортозамещение, там есть история о системы, которые могут тоже да, там, показать какой-то потенциал роста, но они, опять-таки, не публичные, да, у них там выручка, все отчеты, которые мы можем посмотреть, это отчеты по РСБУ, да, которые, в принципе, там, не, не актуальны, так скажем, ну, не предоставляют какой-то репрезентативной информации нам. Но. Что мы знаем про ФК-систему в целом, да, если так в общем? У нее значительная доля есть в Озоне, в Сигеже и в МТС. В принципе, она практически всегда оценена с дисконтом к этим долям, к сумме этих долей владения. И, соответственно, этот дисконт не просто так, он потому что у компании есть существенные долги. Вот. Что касается активов, да, ну с Сигежой, понятно, Сегежа в принципе... Это актив, который генерирует доход и который платит дивиденды да, с материнской компании, так скажем. Вот. Что касается МТС, тоже понятно, он генерирует доход и платит дивиденды АПК-системе. А вот что касается у нас остальных бизнесов, того же Озона, то это бизнес, который потребляет. То есть и в целом получается, что такая система ну, как бы не может предоставить инвесторам высокую доходность в виде дивидендов в обозримом будущем каком-то. Ну, то есть, в принципе, это, так скажем, посредническая структура, да, которая, в принципе, ну, вот ее оценить достаточно сложно. То есть, все зависит вот буквально там от того, как она будет распределять полученные выплаты, да, то есть, куда она будет инвестировать эти полученные выплаты, дивиденды от своих компаний, долями которых она владеет. То есть вот по ней достаточно сложно сказать, по АПК-системе. Но вот на мой взгляд, она на данный момент вот, стоит примерно вот, адекватно, если бы ставил вот уведомление по АПК-системе на 13 рублей, ну вот в принципе она сейчас стоит дешевле 13 и 12 рублей, не стоит. Ну, вот по последним э, подсчетам, которые я делал, это, в принципе, вот ее какое-то, ну, даже чуть меньше, чем адекватное значение. То есть, в принципе, у меня даже какой-то потенциал просто есть. Но, опять-таки, нужно перепроверять. Нужно смотреть, что там у нее с бизнесом ее остальными. Потому что те предприятия, которые не публичные, они там тоже обладают своими какими-то определенными э, нюансами и определенной стоимостью. Вот. Эту стоимость тоже нужно учитывать. Вот. Нужно понимать какие-то перспективы Но вот предварительно ну, я как бы не вижу аргументов, да, почему нам нужно покупать эту а систему. Да, вот, ну, лично я, например, этих аргументов не вижу. Да, то есть, что у нас там с дивидендами, почему они постоянно да, там, небольшие, да, хотя как бы возможность выплачивать их в большем размере она есть. Да, там, почему долги у нас такие, какие, как, какие есть, да, почему они как-то не погашаются. Учитывая то, что сейчас ставка да, выросла у нас, как эти долги повлияют на прибыль 2022 года, ну, тоже большой вопрос. То есть, ну, вот в целом, в целом к МТС положительно отношусь к кавказ ну, вот ну, не вижу там какого-то интересного момента пока что. Пока что.
0: Хорошо. Игорь, если можно, последний вопрос. Дальневосточное морское пароходство. Действительно, компания многих там заинтересовала, может быть, тут еще и НТП, вот про этот сектор, ну и про эту компанию, если можно, пару слов в конце.
1: Угу. Ну, по ДМВП, скорее всего, скорее всего, компания реально какой-то, какой-то прибыль получит, ну, какой-то плюс получит от того, что происходит. В принципе, морские перевозки, это 84-85% выручки компании. Вот, в принципе... Uh, у компании сейчас загружены ее порты, на 95, ну, как практически полностью загружены. Да, то есть компания uh, не ожидает какого-то сильного роста в 2022 году именно по объемам, потому что uh, даже если у нее была загруз, загрузка портов да, там на 95%, то она больше, чем там, на 1,3. Ну, по крайней мере, это данные вот с последнего отчета, да, что ожидается рост объема перевалки там 1,3% год году. Вот, ну, в принципе, при сохранении загрузки на 95%, да, то есть если загрузка будет 100%, то, ну, объемы перевалки могут увеличить, там, 0,6%. Ну, да, ну, то есть никакого то сильного роста компания сама в 22 году не ожидает. Весь рост, на который мы можем закладываться, это на рост цен. Вот. будет ли рост цен? Скорее всего, будет. Вот, если он произойдет, то у компании, в принципе, может быть, там, форвардный, там, ПЕ, там, около двух, то она может работать 50 миллиардов, примерно, в 2022 году. Вот, но вопрос, что нам делать с этими 50 миллиардами, потому что достаточно много компаний, есть, например, та же Руснефть, да, которая, там, стоит, там, меньше, чем ПЕ1, как Вот, но вопрос, будут ли дивиденды какие-то, будет ли какая-то отдача акционерам. Если ДМВП решит выплатить дивиденды, вдруг, или если будут какие-то наметки, например, на большой обратный выкуп акций, то есть или что-то подобное будет происходить, тогда, конечно, ДМП может хорошо стремить. Если этого не произойдет, ну, это может быть просто ловушкой стоимости, потому что все-таки не забываем, что у нас это все цикл. То есть сегодня у нас там цены могут вырасти. В принципе, сейчас ситуация да, на рынке морских перевозок, она интересная, да, то есть она для многих компаний интересная, но если посмотреть, это на перспективу да, года-двух, да, когда у нас там э, немножко спрос вот осядет, э, он может осесть по причине ужесточения той же ДКП да, в США, то есть это тоже влияет э, на, на все рынки, без исключения. Вот, соответственно, если у нас осядет спрос, э, снизится нагрузка, снизится цены на фракт, соответственно, какая у нас будет прибыль, какая у нас будет выручка у большинства компаний. Если мы посмотрим на прибыль выручку да, там и другие показатели компаний, которые перевозками занимаются, да, например, там тоже, э, ну, ДМВП, Амадсон, э, то вот э, ну, у них э, в 2019 году, в 2020 году ну, был, была просто мизерная рентабельность, э, мизерные были прибыли, мизерные дивиденды. Э, ну вот, если взять компании, которые занимаются именно контейнерными перевозками, да, Сейчас это все взлетело, потому что ничего не изменилось, выросли цены в два раза практически. Вот. Что будет, когда эти цены вернутся к значениям своим? Большой вопрос. То есть вот сейчас выручка да, там ДМВП за 2021 год составила 13 миллиардов, а вот если цены упадут в два раза, да, то есть выручка сложится в два раза, э, прибыли была 50 миллиардов, да, э, отнимется половина, выручки просто из-за роста цен, да, и получается рентабельность будет около нулевая. То есть вот все это вот может произойти вот буквально там несколько месяцев, просто если будут какие-то причины снижения цен на тракт, Вот. А они как бы по идее близятся, эти причины. То есть вот, по крайней мере, на мой взгляд, ужесточение ДКП, да, то есть э, текущий кризис, да, который мы наблюдаем в но ну, скорее всего, ну в среднесрочной перспективе все это как-то скорее всего снизит цены на фракт нормализует рынок перевозок но вот если мы смотрим в моменте в моменте компании интересно если у нее сейчас будет какой-то дивидендный сдвиг если например завтра менеджмент объявит дивиденды 50 процентов прибыли и акционеры получат распределение прибыли в виде 25 миллиардов при капитализации да там 100 миллиардов будет интересно конечно вот. если этого не произойдет ну, в принципе, не видно пока, как компания отдаст акционерам то, что в него
0: вкладывается. Понял. Спасибо. Спасибо большое за подробный обзор по компаниям. Достаточно, на самом деле, много имен таких новых разобрали. Мы тут в основном сейчас как раз в том числе нефтянку тоже выделяем, но, так сказать, больше разных мнений больше полезной информации для принятия решения. Вам огромное спасибо за внимание, за внимание, за время. Слушателям за внимание. Дорогие слушатели, кто там... Я видел вопросы чуть не в сегодняшнюю тему, приходите в четверг. У нас будет такой классический эфир «Ответ на вопрос». С удовольствием там пробежимся по инфраструктурным темам, по облигациям, ну и не связанным с определенными акциями. У нас эфиры, напомню, проходят каждый вторник и четверг. Егор, вам еще раз большое спасибо всем слушателям обратить внимание на телеграм-канал Егора. Много полезной информации по компаниям, такой кратенькие емкие обзоры по эмитентам. Очень ну, полезные истории. На этом все. Всем хорошего вечера и до четверга.
1: Да, спасибо, да, что пригласили. Всего доброго. Да.
0: До